0: Pagina tre. Buongiorno,
1: un saluto da Nicola Gioia, benvenuti, bentornati a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9, 1 minuto, 27 secondi, di lunedì 5 aprile, oggi cominciamo con un re e con una regina, del dire Stephen King che scrive di J.K. Rowling, e il pezzo, il lungo pezzo di Stephen King eh, viene pubblicato eh, da Linus nella traduzione di Tiziana eh, Loporto e Stephen King appunto racconta di come eh, la ricezione critica, diciamo così, di Harry Potter, che lui ama molto, si è stata falsata dall'enorme successo appunto del, eh, della saga e quindi provare a rimettere le cose a posto. Prima, primo elemento: il fatto che in realtà Harry Potter non è soltanto un libro, non è soltanto una saga per bambini. Il segnale più evidente, scrive Stephen King a proposito di J.K. Rowling, di come verso la fine quelli di Harry Potter siano diventati dei libri per adulti, arriva nei doni della morte. Quando la signora Weasley vede l'odiosa Bellatrix che cerca di fare fuori Ginny con una maledizione mortale, mia figlia no, cagna, urla è il cagna più scioccante nella recente narrativa di finzione, in inglese sarà bitch probabilmente, nel momento che nei libri di Harry Potter scrive Stephen King teoricamente non ci sono implicazioni. questa qui quindi arriva con una forza che è quasi letale è assolutamente giusta in quel contesto, davvero perfetta, ma è anche la reazione tipica di un adulto che vede un bambino in pericolo. Ora, a proposito della ricezione critica di Harry Potter, scrive Stephen King su Linus, la maggior parte di questa poltiglia critica riscaldata al microonde che vede Harry Potter soltanto in due modi: o sociologicamente Harry Potter, due punti, manna dal cielo o malattia dell'infanzia, oppure economicamente e cioè il fatturato, l'enorme mole di denaro che la vendita di milioni di copie eh, appunto muovono eh, accennano superficialmente scrive Stephen King a proposito di J.K. Rowling a cose come trama o linguaggio ma fanno poco altro e come potrebbe essere altrimenti quando hai solo quattro giorni per leggere un libro di 750 pagine e poi scriverci sopra una recensione di 1100 parole quanto tempo hai per goderti veramente il libro per ragionare sul libro in realtà Jackie Rowling, continua Stephen King, ha allestito un sontuoso banchetto di sette portate, preparato con cura, ben cucinato e presentato con amore. I bambini e gli adulti che si innamorano della serie, e io sono uno di loro, hanno assaporato ogni boccone. Dall'antipasto, che sarebbe la pietra filosofale, al dolce, il magnifico epilogo dei doni della morte. Gran parte della critica, invece ha trangugiato tutto, poi lo ha gentilmente vomitato, mezzo digerito sulle pagine libri dei rispettivi giornali e quotidiani. Ed è per questo che pochissimi giornalisti si sono davvero fermati a considerare su ciò che la signora Rowling ha creato, da dove viene o cosa potrebbe significare per il futuro. Perché infatti, continua Stephen King in questo pezzo tradotto su Linus, Mentre accademici e palloni gonfiati, sempre pronti a sparare a zero sulla, sull'educazione dei bambini e lamentavano il fatto che la lettura ormai era morta e che ai bambini interessavano soltanto i loro Xbox, le Playstation e i telefonini, beh, quegli stessi bambini di cui si preoccupavano zitti, zitti tutti passavano a leggere i romanzi, passavano appunto a farsi comprare i libri. Ecco, il talento non è mai statico, è destinato a crescere, a scomparire quello di J.K. Rowling è appunto, ehm, è proprio migliorato nel tempo, scrive Stephen King. E poi a proposito di che cosa, al di là appunto della buona fattura dei libri, poi logicamente c'era la magia, scrive Stephen King, è la cosa che desiderano di più Bambini e ciò che bramano, il che rimanda ai fratelli Grimm, ad Andersen, alla cara vecchia Alice all'inseguimento del bianconiglio. I bambini sono sempre in cerca del ministero della magia e di solito lo trovano. E poi Stephen King parla di un episodio che fu per lui fondamentale. A proposito di bambini, magia e scrittura dei libri. Nel caso di Stephen King fu la scrittura di It che. È davvero un capolavoro della letteratura, io ve lo consiglio, ci sono molte persone che un po' Stephen King e non conoscono It, non hanno letto It per esempio, cominciate da lì o cominciate da stagioni eh, diverse, scoprirete davvero uno scrittore diverso da come appunto eh, ve lo siete immaginato e, e da come soprattutto la critica, ancora più qui in Europa, Ce l'ha presentato. Vengo all'episodio raccontato da Stephen King. Un giorno a Bangor, la città dove abito, camminavo per strada e ho notato un bambino dalla faccia imbrattata che avrà avuto tre anni, con le ginocchia coperte di croste e sul viso un'espressione di assoluta concentrazione. In mano aveva un bastone. E continuava a conficcarlo nella terra, nella terra, statene lì sotto, urlava, maledizione, statene lì sotto. Non puoi uscire finché non dico la parola speciale, non puoi uscire finché non te lo dico io. Ecco, varie persone, continua Stephen King, sono passate accanto al bambino senza prestargli particolarmente attenzione. Io invece ho rallentato e l'ho guardato fin tanto che ho potuto, forse perché ho passato una marea di tempo a dire alle cose che abitano la mia immaginazione di tornarsene lì sotto e non uscire finché non glielo dico io. Ero affascinato dalla facilità con con cui quel bambino evocava il suo mondo immaginario, sempre che di mondo immaginario si trattasse e mi sono venute in mente un paio di cose la prima, continua Stephen King era che se fosse stato un adulto i poliziotti se lo sarebbero portato via per inchiuderlo eh, in cella la seconda era che i bambini che manifestano tenden- in apparenza tendenze paranoidi, schizofreniche vengono perfettamente accettati dalla nostra società, cioè insomma capiamo tutti quanti che più o meno fino agli otto anni i bambini sono completamente pazzi e non facciamo caso alle loro fantastiche testo dove tutto è possibile, insomma il mondo magico dei bambini. Questa cosa è successa intorno al 1982 mentre stavo per iniziare a scrivere una lunga storia su bambini e mostri, appunto It, che è anche un grande romanzo sull'amicizia, lo dicevamo qualche giorno fa, e ha influenzato parecchio quel romanzo. Ancora adesso, dopo tutti questi anni, ripenso con affetto a quel bambino, un piccolo ministro della magia che usava un ramo secco come bacchetta magica e spero non sia considerato troppo vecchio per Harry Potter quando quei libri hanno cominciato ad apparire. Eh, la signora Rowling inizialmente ha conquistato i bambini dimostrando con logica irrefutabile, con la logica irrefutabile dei suoi libri venduti che i bambini sono ancora perfettamente disposti a mettere da parte i loro gadget digitali e prendere in mano un libro. Che lettura in sé è magica, è una cosa di cui non ho mai dubitato. Darei qualsiasi cosa per sapere quanti adolescenti hanno mandato questo sms nei giorni successivi all'uscita dell'ultimo libro di Harry Potter, testo. Oggi non chiamarmi, sto leggendo. Poi c'è anche la prosa, eh, c'è anche la prosa britannica, qui entra Stephen King un po' più nel tecnico. È difficile resistere all'ipnotismo di quelle voci pacate e ragionevoli, soprattutto quando deviano verso il mondo immaginario. Rowling è sempre... Fa parte appunto di quella tradizione narrativa, un altro esempio calzante è Peter Pan, non perde mai di vista il tema principale, il potere che ha l'amore di trasformare bambini confusi, spesso spaventati, in adulti per bene e responsabili. E La sua scrittura è totalmente appunto incentrata e avvinghiata in maniera sapiente sulla storia. Il pezzo è molto lungo, è molto bello, vi abbiamo dato appunto una, una piccola anticipazione. Stephen King su J.Q. Rowling, nella traduzione di Tiziano Loporto, lo trovate in edicola con Linus. Classico della canzone italiana di Astore Morbelli, però rivisitata nel 1960 eh, dal pianista Umberto Cesari, al contrabbasso eh, Riccardo Biseo, alla batteria Roberto Podio, Bacemi Piccina. Appunto questa reinterpretazione sarà la nostra compagnia musicale per questa puntata di Pagina 3. Nel frattempo siamo collegati con Pietro del Soldà per tutta la città ne parla. Bentornato Pietro, buongiorno.
0: Eccoci Nicola, buongiorno a te le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3. Allora, questa mattina tutta la città ne parla, si affronta il tema delle armi e dei conflitti nel mondo. Non ho colpito molto le parole pronunciate da Papa Francesco nel suo messaggio pasquale eh, durante il quale ha detto anche scandaloso che aumentino le armi nel mondo eh, nei mesi della pandemia. Parole che sembrano andare, secondo anche alcuni ascoltatori, in particolare Olimpia e Stefano che sono intervenuti a filo diretto con Alberto Chiara, in contrasto con quanto eh, si orienta a fare il nostro paese, le commissioni di difesa delle Camere del Senato hanno unanimemente proposto che nel recovery plan ci siano dei fondi stanziati per l'ammodernamento della nostra industria bellica che è una parte non irrilevante del PIL italiano quindi insomma ci si scontra anche con dati economici importanti nonché occupazionali. Di questo noi dunque oggi proviamo a parlare di quello che si può fare davvero con il recovery plan se la pandemia ha prodotto oppure no un salto di qualità nel rapporto con le guerre con gli armamenti senza ignorare la telefonata di Olimpia che chiedeva anche di fronte a tutti i teatri di guerra eh, raccontati, elencati anche dai, da ultimo ieri da Papa Francesco, cosa possono fare gli organismi internazionali in luoghi come la Siria, lo Yemen, dove insomma, la guerra non finisce. A dall'10, grazie, in più in diretta, diretta, caro grazie. a
1: più tardi, alle e tutta la città ne parla, 335-5634-296, per uh, cominciare a mandare già i vostri messaggi sul, sul tema del giorno, mentre io vi segnalo andando sui supplementi culturali. Per esempio Robinson eh, di, di Repubblica c'è un'intervista a proposito di chi ha rivoluzionato la musica del Novecento, a Marie Stravinsky, la pronipote di Igor Stravinsky, Leonetta Bentivoglio, la intervista sul grande compositore, quali... Eh, quale memoria di Stravinsky percepì in famiglia di lui sentivo parlare presso i miei nonni che evocavano il padre un po' come se fosse stato Dio mio nonno descriveva Stravinsky, Stravinsky come un patriarca rispettato e anche capace di occuparsi con amore della famiglia gli piaceva essere circondato dai suoi ma esigeva ore quotidiane di solitudine per lavorare comporre non bisognava mai disturbarlo di mattina comporre per lui voleva dire mantenere disciplina e ragione tra gli aneddoti che lo riguardano c'è quello dello stravigor cioè un minuscolo strumento a rotelle che inventò nel 1911 per tracciare il pentagramma lo teneva sempre eh, in tasca eh, rammento di aver sentito dire che Igor mangiava un nuovo sodo prima di ogni concerto eh, ma in realtà questo è molto importante, un simbolo importante per, eh, per gli ortodossi qual è a suo parere l'opera più significativa di Stravinsky beh ce ne sono tante però ovviamente non si può non citare la sagra della primavera, che resta uno dei maggiori emblemi musicali del secolo scorso. Fino ad allora eh, l'essenziale nell'orchestra erano gli archi, nella sagra della primavera che debuttò a Parigi nel 1913, provocando uno scandalo. Fu una delle prime più, eh, più turbolente che la storia della musica eh, ricordi. Ecco, per la prima volta una composizione venne orchestrata dando rilevanza all'irregolarità ritmica e alla partecipazione degli strumenti a fiato e delle percussioni, Le percussioni nella saga della primavera furono qualcosa di rivoluzionario tant'è vero che gli ascoltatori ne uscirono appunto scioccati e protestarono durante quella prima non rendendosi conto che ciò che stavano guardando era attraverso il passato il futuro bella intervista appunto lunga, eh, racconta anche molto altro ve la segnaliamo a cura di Leonetta eh, Bentivoglio la trovate appunto questa settimana su Robinson di Repubblica 15 minuti 43 secondi, qui a pagina 3. Ecco, parlavamo di Stephen King, di Jackie Rowling. Fra poco, fra, poco, fra un paio di settimane, arriverà ad alta voce a proposito di libri per bambini che però gli adulti amano, pippi calze lunghe. E adesso parliamo di traduzione, di, una, di un rapporto. Ecco, a volte tra il traduttore, la traduttrice e l'autore, l'autrice di cui si occupano nascono rapporti davvero speciali. È il caso di. Ilide Carmignani con Luiz Sepulveda, Luiz Sepulveda eh, moriva quasi un anno fa di Covid, il 16 aprile del 2020, allora Vanity Fair ehm, ha commissionato a Ilide Carmignani un pezzo, un, qui Ilide Carmignani ricorda, ehm, Luiz Sepulveda e c'è un altro pezzo di De Carmignani sempre questa settimana sulla lettura sempre sul, sullo stesso argomento ma noi leggiamo quello da Vanity Fair ehm, che inizia appunto con ricordo tanti anni fa, scrive Iride Carmignani abitavo in cima a un vecchio palazzo nel centro storico di Lucca dalla finestra vedevo Oltre le mura antiche, la bella cerchia di colline che cinge la città e mi piaceva pensare che mentre traducevo nella mia stanzetta, là dentro brillava invisibile il mare. Di rado però alzavo gli occhi dalla pagina. Il mio mare erano i romanzi che traducevo, che versavo un secchio di parole alla volta in italiano. Qualcosa di quegli abissi restava sempre fuori, ma per fortuna c'è bisogno di navigare tutto l'oceano mare per goderne la bellezza. E allora, e arriviamo al momento dell'incontro, diciamo così, Eh, in un giorno del 1992, in quella mansarda arrivò un libro di uno sconosciuto scrittore cileno, il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Mentre lo traducevo, con molta più emozione del solito, scoprì che il suo autore, Luis Sepulveda, abitava sul porto di Amburgo con la sua famiglia e il gatto Zorba, che faceva l'inviato di guerra, era stato in Angola, in Mozambico, a Capoverde, e che fino a poco tempo prima viaggiava sui gommoni arcobaleno di Greenpeace, tagliava la rotta alle baleniere e alle navi cariche di scorie nucleari per bloccarle in alto mare, in acque così gelide che se ci scivoli dentro il cuore in tre minuti smette dibattere. Seppi che prima ancora era stato guerrigliero in Bolivia con i reduci di Che Guevara, guardia del corpo di Allende, poi prigioniero politico nelle carceri di Pinochet, alfabetizzatore nei villaggi andini dell'Ecuador, combattente sandinista in Nicaragua, insomma sarebbe bastato infinitamente meno per impressionarmi, scrive Ivide Carmigliani e Carmigliani su Vanity Fair a proposito del suo primo incontro con Luis Sepulveda. Quando uscì, La mia traduzione, quindi adesso arriviamo invece all'incontro reale, eh, cioè quello fisico, quello proprio con Sepulveda Persona dopo aver tradotto due libri. Quando uscì la mia traduzione del suo secondo libro, Il mondo alla fine del mondo, ricevetti una telefonata dall'editore Luigi Brioschi della Guanda che mi chiese di andare a Milano. Sepulveda voleva conoscermi. Mi spaventai, nessun traduttore di solito veniva mai invitato. Pensai a un esame. Mi vorrà vedere, mi dissi, e vorrà capire se i suoi libri sono in buone mani. Come ci si presenta a uno scrittore che sta scalando tutte le classifiche e per di più ha vissuto sette vite straordinarie? Quella sera, continua Iride Carmignane su fer raccontando, rievocando la sua amicizia con Lucio, così appunto veniva chiamato, lui sepulveda dagli amici, quella sera mi vestì di nero, non so se per sembrare più autorevole o per mimetizzarmi. Quando entrai nella hall dell'Hotel Manin, l'editore non era ancora arrivato. Classica situazione in cui il cuore comincia a battere ancora più velocemente, in cui l'imbarazzo si moltiplica. Plim plim, fece l'ascensore e uscì dall'ascensore. Mentre l'editore non era ancora arrivato, che avrebbe dovuto fare da intermediario, uscì un uomo alto e robusto, occhi, barba e capelli neri, l'espressione seria di chi ha sulle spalle un passato pesante. Mio malgrado lo fissai e così lui a sua volta mi fissò. Dovetti per forza presentarmi. Non vidi che faccia fece quando gli dissi il mio nome, non lo guardavo, ma di colpo mi sentì abbracciare forte e sollevare quasi da terra. «Volevo ringraziarti», disse, «per avermi portato la tua voce» con la tua voce davanti eh, ai lettori italiani. Ormai, continuò appunto Sepulveda, sei la mia compagniera De Camino. Ed allora ha fatto davvero in modo di avermi sempre a fianco in tutto ciò che ha scritto in questo quarto di secolo, continua de Carmignani. Eh, ora, la tradizione, la tradizione, la traduzione, è anche una convivenza. E in effetti per anni ho trascorso le mie giornate ad ascoltare la sua voce, 26 libri, un filo di, paro- di parole così lungo da legare per sempre a lui pezzi del mio passato, figli che nascevano, genitori che morivano, ma non è stata soltanto un'amicizia di carta. Ho molti ricordi di Luis Sepulveda, Lo ricordo addormentato dopo pranzo, un piatto di pasta per primo e un piatto di pasta per secondo. Addormentato sotto il Nespolo davanti alla mia nuova casa, sulle colline tra Lucca e il mare. In cucina, me lo ricordo, a fare colazione con Pelusa, sua moglie e Antonio, mio marito, prima di ripartire per un tour serrato di presentazioni. E poi me lo ricordo... A casa sua, nelle asturie, davanti a un asado e soprattutto a tirar tardi fino fino a sera tarda, fino a notte, raccontandomi storie su storie. Eh, Non sono mai riuscita a immaginarlo in ospedale. Lucio aveva una vitalità talmente grande, figuriamoci credere che se ne sia andato. Certo, mi fa uno strano effetto vedere nelle mani di sua moglie la piccola balena d'argento che era il ricordo di Greenpeace che lui teneva sempre al collo. Adesso che ho finito di scrivere la sua storia, credo che per stare ancora un po' insieme tradurrò i suoi libri da capo. Insomma, questa Elide Carmignani, questo bel ricordo di Luis Sepulveda lo trovate questa settimana su Vanity Fair. un po' di vostri eh, messaggi e eh, anche a questo punto un appello agli edicolanti d'Italia perché Silvana da Roma ci scrive ci avrei tenuto a gustarmi il bell'articolo letto su Linus dedicato a Martin Scorsese che era Linus della settimana scorsa adesso appunto c'è cioè quello dedicato a JK Rowling e mi sono precipitata nell'edicola del mio quartiere per acquistare la rivista. L'edicolante mi ha guardato come se stessi chiedendo chissà che non avendo mai sentito parlare dello storico Linus, caro edicolante, eh, insomma si, si aggiorni perché insomma Linus è proprio una rivista storica, eh, è stata stata molto importante eh, per per sprovincializzarci e per in qualche modo avvicinarci a tutta una serie di anche tutta una serie di, di argomenti e temi che la cultura ufficiale snobbava inizialmente poi eh, un'ascoltatrice da Milano, carissimo la gioia, grazie del carissimo che libro regalerebbe a un neo diciottenne? Beh, prima abbiamo parlato di It, di Stephen King, senza dubbio It, di Stephen King eh, guardi se appunto il diciottenne in questione supera la pagina 50, poi sarà impossibile per lui mollare il, il libro, adesso parliamo di una scrittrice eh, di, che non è molto famosa, a differenza di Stephen King o di J.K. Rowling ma sarebbe appunto da addentrarsi nella sua prosa non semplicissima ma molto affascinante si tratta, ne abbiamo parlato anche in passato qui a pagina 3 di Flannery O'Connor e ne parliamo perché su doppiozero.com è uscito un lunghissimo pezzo di Daniele Benati che, fa, che traccia un ritratto della grande scrittrice americana stando eh, cominciando da un aneddoto molto eh, divertente che fan della O'Connor appunto conoscono ma che appunto eh, essendo Flannery O'Connor così poco nota eh, anche de, tra il pubblico italiano eh, che è carino eh, ra- riraccontare. Stando a quanto la stessa Flannery O'Connor ha affermato l'episodio più memorabile della sua vita viene fatto risalire a quando da bambina all'età di cinque anni aveva addestrato un pollo a camminare all'indietro e un inviato perché la voce si sparse un inviato del cine giornale News di new york era appunto sceso fino in georgia dove appunto la piccola Flannery viveva per filmarlo però appunto proprio quel giorno il curioso pennuto non aveva dato prova della sua abilità e l'inviato si era visto costretto dopo averlo comunque ripreso mentre zampettava in avanti a montare il filmato al contrario per non sprecare un viaggio ora perché questo aneddoto apparentemente frivolo è importante per capire Flannery O'Connor, perché con l'autoironia che le era tipica, Flannery O'Connor avrebbe poi commentato il fatto, dopo aver scritto i suoi libri, sostenendo che quello era stato il punto culminante della sua vita e che ciò che sarebbe successo in seguito era da considerarsi alla stregua di un anticlimax. Ora, motivo per riparlare della sua vita e della sua narrativa e della sua opera è questo bellissimo volume dal titolo Flannery O'Connor vita, opera e incontri che la ricercatrice italiana Fernanda Rossini ha da poco pubblicato per le edizioni Ares completando in tal modo il quadro dei contributi critici che negli ultimi due decenni sono, eh, hanno rivoltato proprio la considerazione in cui era tenuta in Italia questa, questa grande Eh, scrittrice, una vita scarna di avvenimenti, scandita dalla necessità di assistere ogni mattina alla Santa Messa e dalla cura quotidiana del proprio allevamento di pavoni e polli ai quali quali ultimi era solita far indossare dei pantaloncini e camicie bianche da lei stessa confezionati quindi la bizzarria del del personaggio che però è è stata una grande scrittrice, generalmente si è soliti considerare Flannery O'Connor una diretta discendente di Faulkner e associarla in quanto scrittrice del Sud alla corretta gotica o grottesca della letteratura americana e questo in buona parte è vero, considerata anche la sua passione giovanile per i racconti di Edgar Allan Poe e l'uso che fa come scrittrice di certe particolarità tipiche della narrativa meridionale come per esempio l'ambientazione rurale, la creazione di personaggi tipicamente locali, poi i paesaggi di Flanerio O'Connor sono eh, davvero eh, bellissimi e con grande maestria riesce a infondere. Un'atmosfera al tempo stesso desolata e forse anche magica eh, o comunque intensa utilizzando con pochi tocchi descrittivi gli elementi caratteristici eh, del paesaggio che era più familiare come stazioni di servizio, officine meccaniche in disuso, empori, baracche un po' cadenti situate in mezzo ai boschi, strade costeggiate da cartelloni che ammoniscono e invitano uh, al pentimento carraie di terra battuta uh, in lungo e largo poi piazzisti di Bibbie case circondate da striminziti fazzoletti di terra dove di solito siete un bambino sporco o una donna con i bigodini ecco il bambino di Stephen King con cui abbiamo cominciato Ma a completare il quadro mancherebbe soltanto l'accompagnamento sonoro di un inno religioso forse è meglio un blues che arriva in lontananza. L'articolo è bellissimo abbiamo giusto accennato qualche riga ma è una ottima introduzione al lavoro e alla vita di Flannery O'Connor, a firma di Daniele Benati, lo trovate online su doppiozero.com. e piccina nell'interpretazione di Umberto Cesare Piano e al contrabbasso Riccardo Biseo e Roberto Podio alla batteria una appunto rivisitazione del 1960 Io riesco ancora a segnalarvi un paio di cose, per esempio sul left di questa settimana c'è una grande eh, diciamo così retrospettiva su George Orwell di cui molte case editrici stanno ripubblicando in edizione critica eh, le sue opere perché sono scaduti eh, i, i diritti quindi chiunque eh, può ripubblicare e ritradurre eh, Orwell, c'è un pezzo tra gli altri altri che eh, racconta anche il, il rapporto fra Orwell e le, e le donne che sono state importanti per lui a firma di Simona Maggiorelli. Mentre sulla lettura del Corriere della Sera c'è eh, un pezzo molto bello di Livia Capponi eh, su come nascono e muoiono le città, cioè le civiltà. Vale a dire, intervista a Greg Wolf. Greg Wolf è, un, è uno storico dell'antichità classica che ha scritto un libro veramente molto bello Vita e morte delle antiche città che è uscito eh, in questi giorni per, eh, per Enaudi. Lui dice l'archeologia sta fornendo molte più informazioni sulle prime città di quelle che abbiamo potuto consultare finora, persino ha fatto emergere alcune antiche civiltà che erano sconosciute eh, più di una generazione fa, una delle più importanti fonti di informazioni è la bioarcheologia cioè possiamo identificare eh, le piante mangiate e anche coltivate all'interno delle città antiche sappiamo di più sulla salute dei loro abitanti e dall'analisi del DNA antico stiamo addirittura cominciando a conoscere di quali malattie soffrissero le popolazioni urbane e poi ricorda Wolf, Greg Wolf, l'autore di questo libro che la città in realtà è un concetto molto più recente è una scoperta, un'invenzione molto più recente di quanto si possa pensare nella storia dell'uomo, il pezzo è molto bello, ci fa capire molte cose sulle nostre città e sulle città del tempo antico che dialogano in maniera seppur sottile fra di loro lo trovate sulla lettura è tempo di passare adesso a, a primo movimento a Renata Scogna Miglio, io vi ringrazio per l'ascolto con me vi ringraziano Daniele Verde in console Piero Pugliese in regia Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 come sempre per domani alle 9, un saluto da Nicola Lagioia.